0: Dobrý večer, vážení čitatelia časopisu Týždeň a návštevníci klubu Pod lampou. Vítam vás na ďalšej diskusii blížny Michala Olaha, na ktorej budeme rozprávať zmeritným arcibiskupom Trnavskej arcidiecézy a stále biskupom sede vakante, teda bez <laughs> obsadeného stolca Robertom Bezákom. Nebudeme hovoriť ani tak o jeho životnom príbehu, ako o príchode pápeža Františka, s ktorým je trošičku možno spojené aj očakávanie vašej rehabilitácie, ale nechcem tou témou začínať. My sme si vybrali aj takú krásnu fotku, ktorá je síce fotomontážou, ktorá nám skrašľuje pozadie našej diskusie, takisto budete môcť sklásť otázky cez slajdo, cez hashtag František, alebo tí, ktorí ste v našom klube, sa môžete prihlásiť aj uprostred diskusie a môžete položiť otázku. Pán biskup, vítam vás v klube pod lampou a dovolte, aby sme začali takýmto pripitím letným a poprijaním krásneho leta. Na zdravie. Na zdravie. Hlavne nám a ostatným, no neviem, či majú tiež pohárik ruky. Na zdravie aj ostatným. Keďže sme uprostred leta, medzi druhou a treťou vlnou pandémie, kedy sa to tak trošku upokojilo, máme pocit, že sa nás už trošku tak menej dotýka, tak mi nedá neopýtať sa vás na úvod, ako sa máte, ako trávite leto.
1: Je to kľudnejšie, to je pravda. Neako, a keby sme si už troška zvykli sa, šlo, že človek si aj na smrť, tak to sa asi nedá zvyknúť. Ale je to, že mnohí sú, sme dajú sa očkovať, aby som bol taký širokospektrálny, tak tá, takú keby nastalo aj vo mne, aj teda v tom okolí, že je toho menej, aj, aj te, také te katastrofické správy. Takže to leto tak trocha pohľadilo nás ani nie tou teplotou, ale nakoniec aj zlé sa deje v to- tej horúčave. Keď sme videli aj Nemecko teraz také hrozivé, príde jedna veľká búrka. Čiže stále to je také opatrné, by som povedal, krehké. Ale aj tá krehkosť patrí k nášmu životu. Môžem povedať, že teda na jednej strane ma to teší, že to je ten, to sa posúva ďalej ten život aj s tými ťažkosťami. Na druhej strane cítim aj jeho takú vážnosť, až takú existenciálnu vážnosť. Ja som to už aj spomínal, že mi v marci zomrel otec, ale to nie je to podstatné, že som bol pri ňom až do konca. Takže som zažil niečo veľmi silné pre mňa, veľmi silný vňem. Jakým spôsobom to pokračuje, bo moja mama je vážne chorá, teda opäť som pri nej. A tak mi príde, môžem povedať, že mnohé tie príbehy, ktoré tak počúvam, tak ako keby to bolo, že dosť málo vzhľadom na to existenciálne, čo žijem ja teraz s tými blízkymi. A mnoho z takých všelijakých takých tých e, problémov, problémikov sa mi zdajú, že tak to nie je naozaj také podstatné. Možno aj tá choroba, teda tá pandémia, ako tak ustupuje tvárov, tvár tomu, keď cítim tú povinnosť a tú blízkosť, teda aj pri tých mojich rodičoch, pri mojej mame. Takže to je také zásadné prežívanie. Žijem nejaké existencionalistické.
0: Žijete ako má žiť správny kniaz.
1: <laughs> Neviem, či <laughs> to alebo je o tom, ale... Ale je to niečo, čo mi život ponúkol a ja sa snažím tomu tiež porozumieť, lebo viete, že náš život je postavený na nejakom takom výkone, kariére, kareo, vyniesť teda ten život, kde si aj bol viditeľný, môžem povedať, že už v tom zmysle som aj ja bol viditeľný a som stále, ale toto už troška o jenom zviditeľnení. No a toto práve, čo prežívam, je už tej pokore a skromnosti a prispôsobenia sa. A to nie je jednoduché, lebo vlastne tá miera mojej slobody je závislá na tej, na tej, na tej pomoci, ktorú chcem ponúknuť. Takže fakt je to taká filozofia života. no Je to pre mňa tiež veľmi vážna škola, náročná, musím povedať. A niež mi je ľahká, pretože naozaj ako si o svoju slobodu pre druhého, to zase nie je také jednoduché.
0: Je to výzva, ktorá je priam mystická. Tak, ako o nej hovoríte. Pred dnešnou diskusiou som no, sa podarilo mi spojiť s maďarskými biskupmi, so slovenskými kniazmi, s maďarským biskupom, teda, aby som bol presný, so slovenskými kňazmi, s jedným polským biskupom. Pýtal som sa ich, ako vnímajú návštevu pápeža Františka na Slovensku. Cez víkend som komunikoval s niektorými kňazmi v Ríme na túto tému a zo všetkých som cítil takú vec, ktorá ma prekvapila. Neboli z nej príliš nadšení. Neboli z nej príliš nadšení z rôznych dôvodov. Jedným z tých dôvodov je pandémia, druhým z tých dôvodov je zdadlivé napätie, ktoré sa vyvoláva medzi Maďarskom a Slovenskom. Ďalším tým dôvodom je, že akoby trochu tradicionalistickejšia východná Európa, ktorá je aj kde aj, aj Polská a Maďarská církev je taká trošku nacionálnejšia, ako keby ťažko príjmala tohto argentínskeho pápeža. Čím to je, že pápež je ako keby príjmaný s istou nevôľou alebo s istým nenadšením?
1: Neviem, či by každý pápež, ktorý v tej súčasnej dobe by bol pápežom, či by bol prianý značením asi to nie je tak celkom že je z Argentíny a tá je mnoho tisíc kilometrov, takže niekedy tak by sme ťažko pochopili tú jeho letoru. Možno keď začnem tým začiatkom, to ani nie je tak, možno verím tomu, že je problém papeža Františka, ale sa skôr vytvorilo ako keby nejakým nedorozumením tých jeho spolupracovníkov, lebo naozaj je to nevyvážené. To je pravda, že to, Čo je nevyvážené? No ten, to, že príde do Maďarska na 3 hodiny a na, na Slovensko na 3 dní. To akokoľvek... Ako, myslím si, že tu nepatrí nejaká taká radosť z toho, že tak im treba. To není vhodné. To je nekresťanské na prvom mieste. A ja si myslím, že vždy, keď Vatikán dohaduje nejaké návštevy, tak dáva pozor, aby to naozaj bolo vyvážené, aby to bolo správne. Nepoznám ten hlavný dôvod. A nechcem predpokladať, že to je nejaká nechuť stretnúť sa s niekým, lebo to podľa všetkého nie je pápežové. S Orbánom
0: sa vraj stretne. Bude tam 7 hodín a vraj no, sa s ním stretne nakoniec.
1: troška viac je predsa len. Ale pravdou je, že my sme, ako keby sme k tomu nejako tak došli šťastnou náhodou, pretože hlavný dôvod nebol, nebol prichod na Slovensku, ale hlavný dôvod bol ten eucharistický kongres, čo je veľmi významná udalosť, ktorú organizujú Budapešti to teda toho 12. myslím septembra. A nejako, ako iskra preskočila, neviem, teda, však jasne, že tam boli aj naši ľudia, teda naše, naša, na visit, teda na stretnutí s pápežom. Či to sa o sebe stačilo, aby to takto aj on vnímal, že teda idem na to Slovensko. Či tie pozvania boli o to silnejšie od tých maďarských. Ale to sú také dohady naivné z mojej strany. Jednoducho je pravdou, že je to maďarský, maďarský ako to povedať, občane, alebo maďarská veriacia, alebo maďarská strana neniesie tak ľahko. Pozeral som moc neviem po maďarske, ale videl som tie titulky, že Slovensko a že Feldvídek tam príde a to boš, keď ja si myslím, tak ako mám možnosť poznať troška aj tú maďarskú mentalitu, že oni sa počítajú, že sú takí tí nasledovníci Štefa, svetoštefanskej koruny, že oni vlastne ako keby pokresťančovali ten priestor. Konec koncov pravdovie, aj Nitra, ktorá sa rada za veľmi Slovensku, tak keby ste išli na Nitrianský hrad, teda, alebo do toho Nitrianského paláca biskupského, tak je tam veľký nápis v maďarčine. Ako, že to budoval nejaký arcibiskup Pálfi. Čiže všade na tom Slovensku nájdeme tú pripomienku toho maďarského no a teraz to tak nejako vychádza, že teda nie je maďarsko hlavné, ale vychádza z toho Slovensku ako hlavné. Je to podľa vás diplomatická facka Viktorovi Orbánovi. No, to mi je ťažko takto povedať, by sme sa museli pýtať tých. Nie je to vyvážené jednoducho a dá sa teda o tom špekulovať a uvažovať, že či to je nejaký taký znak nejakej ako si také, také facky ani nie, ale už toho odstupu, lebo pravdou vie, že ne, pán premiér Orbán e, má svoj spôsob, ako si tú politiku hlása, je to dosť také, že akože my, maďarský, maďarský národ, to je nie je len na území Maďarska, ale aj všade dookola, to je aj v tom občianstve, je to taká, ako keby taká pripomienka, že aký sme boli my silní a my stále silní sme, konec koncov je nás tu ten trianon sa pripomína. Viem, že keď teda je Sviatok svätého Štefana, tak sa po Budapešti chodia a sú svetoštefanskou relikviou Že je to niečo ani nie tak náboženské, to asi to môže byť ten problém, ako skôr je také národné, nacionálne. A teraz Vieme aj sami, že aká odozva je aj na tú migráciu, že to naozaj boli také silné vyjadrenia, ako my si tu nenecháme poislamčiť Maďarsko a, a to, to kresťanstvo a silné kresťanstvo. Neviem si ja predstaviť, že či to naozaj je tak, lebo ja sa poznám tú maďarskú církev. Ona vôbec nie je taká silná, akoby, alebo taká, taká všeľudová, že tam teda toľko tých, keby sme pozali štatistiky, ja neviem, či nie je troška lepšia ako v Čechách, čo sa toho týka. Takže ako, netreba robiť dym. No možno toto je nejaký dôvod, že ten pápež tam chce byť len na, to, na tej základnej úrovni a potom ide rýchlo na Slovensko. Ale mohlo by to vyváženejšie, lebo takto do toho vstupujeme, akéby sme si my ho nejakým spôsobom uzurpovali a teda tým pádom je to také skorej, že my za to aj nemôžeme, myslím si.
0: Kritici tohto rozhodnutia pápeža Františka, aj keď Ťažké nám samozrejme kritizovať takovoto človeka osobno za predstaviteľa takto starobilého štátu, akým je Mestský štát Vatikán, ale hovoria, že nechce sa stretnúť s predstaviteľmi Maďarska a na Slovensku sa stretne s Borisom Kolárom, ktorý má 11 detí, tuším, s desiatimi ženami, má preukázateľné kontakty s mafiou. a je to človek, ktorý je absolútne teda naozaj kontraverzný. A v tom itinerári jeho programu bolo vidno, že sa majú stretnúť.
1: Možno sa nesretnú ešte, keď to povieme teraz na hlas, tak počúvajú. Či mali to, taký vplyv? Vo Vatikáne to isto počúvajú, lebo keď som tu aj ja, tak oni sú zvedaví na všetko, čo robím, aby to mohli tak ako. Takže keď to teraz povieme, možno nájdeme zajtra, že bola zrušená tá, 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 tá audiencia Borisa Kolára. Toto Maďari tiež ťažko znášajú, dostal som echo z maďarskej strany, že teda prečo sa vymedzuje voči Orbánovi alebo voči Maďarsku, teda prečo tam neukáže sa na viacerých miestach, je to nielen Budapešť, tam sú významné mnohé iné, naozaj také až tisícročné, by som povedal, arcibiskupstva Vešprem a Debreci na ďalšie, jednoducho ostrihom, keď poznáme aj my. A že teda také na Slovensko príde, že teda akým, prečo sa stretne už potom naozaj, ja som povedal, s hocikým, ale... Či tiež není to možné urobiť to ináč. Nie takto, že v oficiálnom naozaj programe, keď si pozriete, tie napísané sa stretnia s Borisom Kolárom. No už ďalej je to Smerodina, tak neviem, či aj pápež to chápe, že to není tá pravá Smerodina. Ale, lebo tak práve v maďarských novinách sa zjavilo, že teda, dobre, keď aj teda, ale môže tam byť politikum, ale po tej stránke takej morálnej, Viktor Orbán má s jednou ženou štyri deti a, a, žiel, a žiadne iné, tam nie sú nejaké klebety alebo čosi. No ale my o, žiaľ Bohu o tom našom Borisovi vieme, že to nie je len tie 10 plus 1, ale inšie. ešte čo inšie. Kto
0: robí vlastne pápežový program? Kto, to by som Kto ja pripravuje ľudí z by som ho poznal
1: po mene. No ale je to niekto vo Vatikáne na Slovensku? Alebo tak ako ale musia tam byť predsa aj naši ľudia, ktorí ktorý povedia jednoducho, lebo to nie, nie my hovoríme, že teda naozaj Boris žije špecifickým životom, to je naozaj, to musím povedať, to asi by sme aj v Európe nenašli takého predsedu parlamentu, tak sme v tomto jednotk... jednej strane sa prejavujem ako kresťanské Slovensko, na druhej strane nie je to kresťanské. A potom tiež musím povedať, že veď Boris Kovára sa zásadne vyhraníva aj proti migrantom, čo je pápežova blízka téma jednoducho, vieme sami, že keď aj také problémy vznikli, on bol hneď bežal povedzme, na Lampedúzu a tam keď tých chudákov tam lovili z mora a z tých člnov, tak tam bol prítomný, on scitlivoval ľudí. Tak celkom dobre, neviem, o čom sa budú spolu rozprávať. Na druhej strane Boris je, Boris, pán, pán, parlamentu je aj bohatý človek, čo pápež tiež nemá celkom rád bohatstvo, ktoré jednoducho sa tak aj využíva aj zneužíva snáď. Takže, takže aj... neviem, kto to mohol byť, ale ten, čo to bol, by si zaslúžil 25
0: nazadok. zadok. Vidíme v septembri, ako to bude. Som sa vrátil ešte k začiatku tej otázky. Aká je, alebo prečo je akoby tá nálada medzi časťou kléru taká ako keby chladná voči Františkovi. Alebo vnímate to aj vy ako biskup tak, že je trošičku taká rezervovaná? Plus, minus
1: to je jednoducho
0: naozaj, lebo keď troška aj porovnáte
1: letory, teda aj povahové vlastnosti Benedikta XVI, to bol taký ten precízny Nemec, naozaj, Pinklichkeidum, perfekcionizmus und Ordnung, No a papiež František je iný jednoducho, je taký naozaj širokospektrálny, je taký populárny, nechcem len že populista to nie je. Ono konec koncov prichádza z Argentíny. Kto z vás vie, aká mentalita, alebo vôbec aká, akým spôsobom žije argentínsky človek, vôbec ako sa tam existuje, ja som to môžeme čítať. Ale je, že keď som aj mal priateľov z tej Latinskej Ameriky, tak boli veľmi živí. Boli naozaj, to nebolo, oni tak nie sú nastavení na nejaké filozofovanie ťažké a na nejaký ordnung a pri Ale sú tak viacej otvorení pre, t- pre ten život. To pueblo, alebo teda to, 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 to populárne také tie ľudové hnutia, aby som povedal. To im je blízke. A zároveň však sú to aj veľmi ľudná krajiny. Tak asi tá história Františka je iná. A je pravdou, že nedáva taký dôraz na vrcholovú teológiu, čo Benedikt dával jednoducho. Benedikt bol, viete, že bol profesorom dlhé roky, potom hneď arcibiskup kardinál, čiže jeho tá kariéra a v tom stále bol, ako keby tak teologicky činný. Mnohé jeho vystúpenia v podstate boli práve teologické, teologicko-filozofické. A to u Františka je skôr, sa hovorí, že hovorí, hovorí, takže akože z ruky ale teda, bračo, že teda keby len tak ako k čomu, čomu príde, tak narozum, a to majú aj strach mnohorazí tí, va, tí Vatikánsky teológovia, že potom to musia tak ukladať, lebo povie tak slobodne aj to, čo predsa len pápež musí dávať pozor na každé slovo, lebo darmo raz to, čo povie pápež je iné ako to, čo povie nejaký kaplánko, kde si S prepáčením, ak tu je, tak nech sa nehneva, ale asi chápe, čo tým myslím. No a toto môže byť, že tá jeho spontánnosť a taká, ako keby fakt aj v tom lietadle, teda to som si nevedel presne, Benedikta si viete predstaviť, že lietadle zoberie mikrofón a chodí medzi týmito novinármi a rozpráva sa s nimi a necháva si otázky. On mal všetko pripravené, ja som bola na takej prednáške, teda Jozefa Ratzingera v tom čase a to naozaj bolo také, ako keby ste počuli padať kamienky, nazviem to, všetky tie slova, všetko to, čo hovorilo, nikdy tak, že by hlavu zdvihol, tak sa kľudne rozprával, že by niečo povedal. Len tak z hlavy, všetko presne napísané. A to niekomu sa to páči, lebo je to aj dobré, keď vám niekto povie, tak tá cesta ide takto. To je ako keď si pustíte tú gps a tá pani vás klame, že chodíte doprava, chodíte doľa a keď zostanete v poli. Ale toto je taká nemecká GPS-ka, kde vám nedajú šancu. Tak vám presne povie, že ako má byť. Toto to, to sme boli aj tak vychovaní. Mnohým, mnohým nám to naozaj tak príde, že tam niečo, nejaké výnimky keď raz je to, povedzme, taká sakramentálna teológia, tak to není čo uvažovať. Dostal raz rozviedol, sa rozviedol, môžeme byť voči nemu láskaví, ale nehovorme o eucharistiách, nehovorme alebo aj iné témy, ktoré by boli Toto to, to, to jasné. Že to, a to, to je také vyhovujúce pre tých takých, ktorí majú v radi tú otodoxiu taký radikálny pohľad. No pápež František je taký, ako keby, že možno. No a to, to mnoho, mnohých to povede, čo to má znamenať.
0: Pápež musí byť jasný. Vám je vy ste síce teraz v exile, máte väčšiu slobodu, ale predsa len ste bol vrcholový predstaviteľ cirkvi a stále ste predstaviteľ cirkvi. Vám je jeho pohľad na svet, na život, na rozvedené manželstva, znovu zosobášené LGBTI, utečencov, životné prostredie, bratstvo, vzťah k islámu a také témy, ktoré sú častokrát pre mnohých kontroverzne, blízky? Alebo stotožňujete sa s ním? To je dobrá otázka. To je dobrá otázka,
1: na ktorú sa im tak ľahko nedal že Áno, nie. Sú určité témy, ktoré sú aj mne blízke, lebo ich zažívam. A myslím že tá doba, ako sa posunula, ja poviem na takom osobnom príklade, keď som chodil do školy ako do gymnázista, tak ja neviem, či z tých mojich 32 spolužiakov niekto mal vôbec rozvedených rodičov. Dnes, keby som, to, keby som to zhodnotil, tak z tých mojich 32 spolužiakov takmer 2 tretiny sú už rozvedených. To znamená, že chcem tým povedať, že ten život sa posunul, kde si inde. Je zrejme, že ja môžem trvať na tom, že ne, nedá sa, nesmie sa a zakázané je, ale to znamená, že tých, tých mojich 20 povedzme, 3 spolužiakov by som postavil na perifériu. A toto ja nejako tak vnímam, že aj pápež František možno, že je až taký príliš ľudský v tom, že vníma tú rozdelenosť tú, ako keby to t- nejaký taký t- morálny výbuch, ktorý prišiel potom po 68. roku nie skrz ruské vojska, ale skrz rozličné tehnutia hipí, správda, cestu revolúciu sexuálnu, e, cestu tabletku, pravda, in- in- teda porači plodnosti. A to všetko spôsobilo, už Pavol VI to musel riešiť a veľkou bolesťou zrazu. Do toho života ľudí vstupuje nejaký nový prvok, aj technika, samozrejme, medicína a mnohé, ktoré neboli predtým. A ja myslím, že pápež Vantiša, by sa snažil nájsť na tak ten recept ani nie je, že to uzatvorme teda čo máte problém, tak už jednoducho, tak môžete stať, kde si pohania v bráne kostola. Ale ako keby sa povedal, si však, áno, sme všetci hriešni, Kto som ja, aby som súdil tá známa veta, ktorú tak mnohí ťažko zobrali, lebo sa očakáva od papeže, že aj súdiť bude. A teda nemôže sa od toho, toho vyňať z toho. Ale pravdo vie, že cítim aj ja ako takú... Takú túžbu, a to je aj, to, aj, tá, aj, myslím, aj ten dokument jeho bratelitu, že však predsa ma- že musíme si pomáhať, majme sa radi, ako nemôžeme sa e, vy, ako si takto uzatvárať len na tých spravodlivých a nespravodlivých, ale to je veľmi ťažká téma práve, lebo to znamená, že žiadne hranice by nemali byť. Je církev len také spoločenstvo, ktoré sa budem dobre cítiť, ktorá nemá žiadne nároky. Nedáva žiadne limity. To sú tie ťažké otázky. A kde sú tie limity tiež? A je to teda církev v akom zmysle? Je to taká všeobecná církev, kde každý sa môže dobre cítiť. Alebo je to katolícká církev, ktorá tiež nejaký vývoj túto tú, tú nastala a tie církvy sa, ako, tak, ako by som povedal, že sa aj vykrištalizovali. To není pralinanie sa, že všetko to je jedno, či som taký, či baptista, či som, či som metodista, či som evanielik, či katolík, hlavná več, že verím v Krista, tak toto nie je to pravda. A toto nie, ako, ako keby tak troška niekto vyčítal pápežovi, že on ako keby nerobil tie rozdiely, on jednoducho nebráni tu ortodoxnú katolickú vieru.
0: Kardináli Miller, Borg, Sárah práve toto mu vyčítajú. Hovoria mu, že riadi katolicizmus dokonca. kardinál Miller sa v inom rozhovore pre New York Times vyjadrilo, že je slaboch práve preto, lebo vydáva rozporúplne signály. Na jednej strane hovorí, kto som ja, aby som súdil, alebo nestretol som o Vatikáne človeka, ktorý by mal preukaz, že je gej. a Takéto rôzne mal vyjadrenia. Na druhej strane on sám je proti manželstvám, gejovalé on Na druhej strane on sám nemôže povedať, že by sa nejakou od doktríny možno odklonil. Čo si myslíte o týchto ako kýby, rozporu plných signáloch? Aj naši niektorí slovenskí biskupy, s ktorými som o tom hovoril, aj kardinal Schoenberg, tuto Viedne, on je napríklad z najej strane za požehnávanie zväzkov rovnakého pohlavia, je to spoluautor katechizmu. Na druhej strane vieme, že je to v podstate v rozpore s účením katolíckej cirkvi. Tomáš Halík pred mesiacom mal takú coming outovú kázenskóro, kde povedal pochopil som Františka, milil som sa a príjmam ľudí z LGBT komunity. Takže ako keby to aj v církvi vyvolávalo také pnutia, ako chápať Františka, ako chápať tieto jeho signály. No,
1: najlepšie, keby sem prišiel a nám to povedal, príď. Musíme si ho zavolať celý, Lám, do, ale... pod lampu. Nech nám to vysvetliť. Niekedy nie je to ťažšie ano, pochopiť. Niekedy sa tak troška môžeme obávať toho, či to nie je taký ten princíp tzv. integrálnej lásky alebo všeobvymajúcej lásky, naozaj, že fratelitúty. Je to taká náročná téma, lebo iste by sme my boli radi, keby si ľudia vychádzali v ústrety, keby neboli tie rozpory, ktoré potom idú tak ďaleko, že vyvrcholia v vo vojnách, v zabíjaní. No len je to, je to téma stará ako ľudstvo a vždy taká utopia bola, že teda konečne sa vytvorí toto to spoločenstvo ľudí, to, to, to všeľudské, kde každý, komunizmus na tom postavil pravda, celú svoju ideológiu, že už konečne bude komúna, všetci budeme mať všetko spoločné. A Takže nie je to cudzia, a hlavne možno v Latinskej Amerike je to myšlienka pomerne, ktorá bola veľmi silno rezonovala práve v, v takomto aj teologickom rozmere, že dokonca viem, že Jan Pavel II. má s tým problém s touto teológiou oslobodenia, takzváme, tá teologia oslobodenia neostávala len na úrovni takéhoto, že pasívneho odporu, ale dokonca tí, aj tí kniazy brali do ruky zbranie, a išli bojovať. Dokonca to bola taká že kresťanská revolúcia. Čo je dosť taký dobrý pojem, že idem z zbraň. A tí, ktorí... Je to, troch, to je už taká metodológia, už komunistická pravda. triedny boj. Ty si bohatý, tak teba musíme odstrániť. Ale možno, že aj tie rozpory, ktoré sú v tej spoločnosti, aj v tej, 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 tej Latinsko-Amerike, lebo to je na jednej strane aj bohatej krajiny, ale aj obrovská chudoba. Sú tam tie slúmy e, m, ľudia, ktorí žijú kde si do, doslova ako keby už úplne na pokraji spoločnosti. A toto môže byť problém, že František, pápež František by chcel asi v tom nájsť nejaký, nejaký prienik, ale to nie je vôbec ľahké. Ten prienik sa nelodie ľahko na, na úrovni ani horizontálnej, ani na vertikálnej. Na úrovni vertikálnej on by chcel teda vyšvoriť tiež také, také spirituálne bratstvo. Ale konec koncov to už robil Ján Pavol II. Aj tomuto vyčítali, že teda sa priateľ už hoci kým až a že relativizuje. Vlastne Františkovi vyčítali, že keď tam došli nejaké také tie animálne náboženské prejavy, doniesli tam nejaké bábiky a čosi, že teda ako doniesli do, do chrámu a do, do katolických chrámov, že tam tie pohanské všelijaké bábiky. Ja neviem, teda tiež taká otázka, ktorú asi si musia rozmyslieť múdrejší odo mňa a teológovia, že tiež odkiaľ pokiaľ sa dá, bo môžete niekoho pozvať do svojho príbytku, ale do obývačky, nie do spálne. Chápete, čo tým myslím, že môžete ho pozvať, že môže byť u vás na návšteve v tom oficiálnom priestore, ale už nepozývam ho do svojej, osobe, do svojej izby ani do spálne, ani do tých priestorov, ktoré si myslím, že sú moje intimné. A toto stále, ako keby som nevnímal, toto rozlišenie nejako zatiaľ necítim. Že, Od že... Františka? Tak. Neho opiniujú musím...
0: zo synkretizmu niektorí jeho kritici, že... práve na základe fratelitúty, no. kde hovorí o stieraní, hranic medzi islámom a kresťanstvom, lebo, a medzi inými náboženstvami ja, a ja tomu rozumiem,
1: že možno by treba byť troška aj taký prirodzený, nielen nadprirodzený, prirodzený v tom, že viete, keď už v určitom veku by som bol rád, keby sa ľudia mali radi. Keď mať 85 rokov a ja už budem rád, keď bude na svete pokoj, lebo ten pokoj sa bude aj mňa týkať. A nebudem rád tomu, keď budem počúvať o tom, ako si ľudia ubližujú, dokonca aj v tom blízkom prostredí. Ja si myslím, že v mnohom to ani nie je tak vždy teológia ako osobné prežívanie, lebo každý z nás je rád, keď žije v kľudnom prostredí. A keď troška predležíme ďalej, keby bol ten svet kľudný. Čiže ja neviem, do akej miery u, franti, u pápeža Františka je to aj je to spiritualita, alebo je to aj určitá biológia. Veď, prečo by sme sa toho mali bať, povedať? Ja to vidím, keď teda už som spomínal mojich rodičov, mali 80 rokov, oni už nechceli veľmi, aby, aby to bolo komplikované pre nich. Už otec sa už nezaujímal o tú najnovšiu techniku, už jemu stačil mobil taký, že tam boli veľké tlačítka. A to chcem len tým povedať, že niekedy, aké by sme zabudli, že vek má svoje limity. A možno aj v tom dobrom zmysle slova, že starší ľudia už sú radi, keď okolo nich je kľud a pokoj a už nemusia ako riešiť nejaké bojové akcie a, a ťažké témy. A, a to nikto z nás nemará. To si priznajeme sami, že sme radi, keď sme v kľudnom prostredí. Každá nervozita, každé napätie nás vyčerpáva. No tak ja neviem, do akej miery toto posúdiť, do akej miery sa to prepleta v pápežovi, lebo fakt je na jednej strane, že vie byť ortodoxný. A na druhej strane, keby sa potom ako sa postavil, že tak, však to není ani taký problém, keby aj tí rozvedení, a keby aj, aj evanelici chodili na katolické omše, keby... A je to problém? Nebo teraz sa rieši napríklad problém v Amerike, že, že myslím, že Biden sa to číta, že teda, ktorý je za potraty a za interrupcie, že chodí na príjmanie. Takže čo majú robiť americkí biskupy? No a, a rieši sa tento problém, že či by to teda nemalo byť nejako zakázané, že kto... On...
0: Biden za interrupcie, on skôr akoby hovorí o tom, že není dobré, aby sa to právne zakázalo. Ale to nemusí znamenať, že lebo On sa viackrát vyjadril, že to považuje za zlo. Ale je pravda, že väčšina amerických biskupov uh, schválila biskup. prípravu dokumentov, kde by vlastne mu malo byť znemožnené prístupovanie k Eucharistie. by malo byť
1: jasne povedané, kto už takto oficiálne vyhlasuje, však keď si to by so niekto aj myslel, ale je to prezident, ktorý teda aj tými svojimi akciami podporuje. Ale keď sa vrátim spätej otázke, no je pravdou, že žijeme v spoločnosti v takej ťažkej, že ako keby aj pre toho pápeža to bolo náročné byť jednoznačný, mať tú jednu duchu líniu. Niekedy menej asi by bolo viacej, no ale pri tej spontánnosti a takej tej radosti z ľudí okolo, sam niekedy to aj ja viem, vlastnej
0: skúsenosti sa poviať to, čo by sa nemuselo. ale ani Boh nie je jednoznačný. Boh povedal Adamovi a Eve, zomriete, keď budete z tohoto stromu. A nezomreli žijú ďalej, hej, Aj my žijeme vďaka ďalej. Jako, chcem povedať, že Boh tiež klamal, ako keby v úvodzovkách hey. samozrejme a tiež nebolo jednoznačné. A v Biblii nájdeme tisíc príkladov nejednoznačnosti, čím chcem povedať, že čo častokrát není vždy úplne jednoznačné a, a no, viem, že je to trošku priťahnuté zahlasočené. Michal, Adam
1: a Eva nezomreli hneď, ale už, už nie sú medzi nami. <laughs> áno, áno, áno,
0: to je pravda. Poďme Poďme k vám. Šetril som si tú otázku do druhej polovice. Takže s akými očakávaniami, alebo aké očakávanie vo vás vyvolala vyvolal informácia o tom, že príde pápež František na Slovensko?
1: Isté, ako som už naznačil, že je to také, nie, ako vždy tie návštevy, ktoré sa udiali aj z našej strany, a ja teraz niekde som čítal, že dávam veľký dôraz na pani prezidentku, že to vlastne, keby ona vyvolala. No ale samozrejme, že keď to pripomínate, ako pán prezident, istá pani prezidentka a ďalší, ktorí možno takto boli so, s pápežom Františkom, tak sa to desi zarezonuje to tak. Niekto to len musel, ako neprižde to len tak, z ničoho, nič ako zázrak. Ale napriek tomu som tak bral, že to Slovensko, no však teda veď, tu nemusia chodiť každý pápež teraz, ktorý bude pápežom, teda sa, už tu bol Jan Pavol II, myslím, že o som dozadu, Konec koncov, mnohí, ktorí sme tu, alebo teda mali šancu ho zažiť. Takže ja nevidím tú, pod, tú, tú dôležitosť a takéto úžasné šťastie, že ten pápež sem musí prísť. Ale to Bož, teda je to zaujímavé, že predsa len. Je zaujímavé, že vlastne to ani nebolo urobené nejakou takou diplomatickou cestou, že by sa boli vymenili nejaké nóty medzi našimi krajinami, alebo Vatikánom a Slovenskom, a to oznámili v lietadle tak ale improvízo, by som povedal, tak ako improvizovanie, že v tom rozhovore s tými novinármi spomína, že Budapešť je 250 km od Bratislavy, tak a, a tam sa to potom už uchytilo a sa to rozvinulo a stalo sa to faktom. Najprv som to aj také, že... Zajímavá myšlienka, že odkiaľ to vie, že Budapešť je 250 km od Bratislavy a nakoniec sa to premenilo na tento fakt, že príde na Slovensko, čo je Ale Aké fajn. sú vaše očakávania? Čo je fajn, samozrejme, veď toho musíme byť radi. Každý, kto by sem prišiel, významný, každá významná osobnosť nás poteší, že si nás všimol vôbec. Očakávania, no to je taká náročná otázka pre mňa. Náročná odpoveď tiež, keď ma teraz počúvajú vatikanisti, tak ich pozdravujem, Ebo počúvajú, toto viem. Minule som si všimol tiež, keď som mal nejaký rozhovor, že to mali preložené. Také očakávanie môže byť pre mňa.
0: Neviem, či vám je diplomatický, či pravdivý. Nebuďte, radšej pravdiví. Budeme rádi, keď zvýši nám to sledovanosť. Je, je dlhá doba už.
1: <laughs> je, je dlhá doba už. Jako jednoducho, nedá sa čakať do nekonečna. Pre mňa do nekonečna môžem povedať, aj vzhľadom na to, čo teraz prežívam, že už som sa dostal si úplne inde. Mnohé, mnohé zásadné veci, ktoré v živote budete robiť, a to vám ponúkam, robte vtedy, keď naozaj je na to doba nevyčkávajte, že však tá doba príde o rok o 5, o 10. V mojom prípade to už bude desiatý rok. A ja som nemohol žiť a nemôžem žiť stále s tou myšlienkou, že však nejako sa to porieši, lebo ja som za tým teda ako robil všetko, preto dokonca mi aj vyčítajú, že som vyplakával do médií. Ale nemal som deň, deň vyplakávať, lebo tam, kde by som si chcel ísť poplakať, tam ma neprijali. Jednoducho ja som žiadal asi 4-krát audienciu u pápeža a buď na to sa neodpovedal, lebo sa odpovedalo takým tým spôsobom, že však ste v poradí, ako keď pustíte si telefón, nie? a ste v poradí. Pápeža Františka? Áno, že ste v poradí, že uvidí, že bude to možné, no, tak, to a ja som nemal akým spôsobom sa k tomu prepracovať, čiže jednoducho musím povedať úprimne, že pre mňa ten začiatok bol taký, že som očakával. Postupne ako keby som zistil, že no, to očakávanie sa míňa účinkom. Nakoniec musím povedať otvorene, keď už to nemám byť diplomaticky, že som bol dvakrát so svätým mocom pápežom Františkom. Prvý raz som využil takú možnosť, že keď je všeobecná audiencia, tak môžu ísť biskupy ho ísť pozdraviť. Tomu sa hovorí, že bača máno. No tak nebol som mu boskávať ruky, ale využil som to. a sa mi ešte dodnes mail v televízii videl, ako som mal so igelitku. No však čo už inšie, igelitku. Ale prešlo, takže aby ste pochopili, prečo som mal igelitku, som sa bál, že mi zmokne ten dokument, čo som mal. Lenže samozrejme, keď som išiel za pápežom, som tú igelitku musel otvoriť a v tejto, tá talianská televízia zobrala, hm, tak som známy, že akože nosím igelitky za pápežom. A nemal som peniaze v tej, tej igelitke. No a teraz som došiel s tým dokumentom za ním, s tým, že ako neviem sa k nemu dostať, že som už žiadal niekoľkokrát o audienciu, ale nič z toho nikdy nebolo. No a on mi tak teda ako, že dobre, že teda chod najprv za kardinálom Veletom. Kardinál Velet je zodpovedný za, biskup, za biskupov na svete. Tak momentálne som si vybavil audienciu, ako, mi, ako on káza, že najprv mám ísť za ním. No a tým to skončilo. Čo vám povedalo? Nenasledovalo. Nič ďalšie už potom, že by to pokračovanie malo byť, teda, že som najprv bol za tým ako zástupcom pre vyskupov a potom by som mal ísť na audienciu, Audiencia už nebola potom. No, potom som bol druhýkrát za, za pápežom Františkom s kardinálom Vlkom. To troška je aj známe, snáď o tom je aj teda dosť vecí aj na internete by ste našli. To bola taká zaujímavá audiencia, že ja som nevedel, či to je audiencia pre kardinála Vlka, ktorý medzičasom viete, že zomrel, alebo to je audiencia pre pre arcibiskupa Bezák, alebo nebolo to jasné z toho dokumentu. To bola taká taká dvojznačnosť troška, že teda môže sa hovoriť o Bezákovi, ale kto o ňom má rozprávať, nebolo jasné, či kardinál Vlk, alebo sám Bezák. Keď sme prišli teda k tej bráne, ktorá vedie do tých pápežských miest, tak ten tam mal tu ja zoznam tú listinu a, a čítal, že tak, m, audienciu u pápeže má Monsňo Robert Bezák ja som sa tak potešil, že to som ja. A kardinál vľať mi hovorí, a co mám ja delať teraz? Poďte so mnou hovorím. Tak, a, taký som bol taký, že ja teda ho zavediem. Takže tedy som bol d- druhýkrát vlastne u pápeža Františka no a z toho tak mi prišlo, že keď som tak aj spomínal, že to, to odvolanie je také rýchle, všetko to je také, ja neviem, Viete, problém je, že stále sa hovorí, že poslušnosť pápežovi. To je tiež jedna veľká téma, ktorú sa nepreberáme, ale sa tým argumentuje, že pápež rozhodol. Lenže vy to neviete, že či, ja to neviem, že či rozhodol naozaj, či to je reálne, pretože sú určité indicie, budem otvorený teda naozaj, že to nie je vždy rozhodne pápež, ale aj ľudia okolo neho vedia rozhodovať jeho menom. A vy to nemáte ako zistiť. Stalo sa taký príbeh v taliansku dokonca, kardinál Bertone, ktorý bol sekretár ako keby zástupca pápeža, hovorí svojmu kolegovi kardinálovi Tetamancimu, milánskemu kardinálovi, že bol v nejakom grémiu predsedom, že pápež od teba chce, aby si sa vzdal toho predsedníctva. Ten Tetamanci si taký vystrašený z toho, no až keď to pápež chce, ale predsa len kardinál, má šancu sa stretnúť s Benediktom XVI. A pýta sa ho, Sv. Otec, vy fakt chcete, aby som sa vzdal toho predsedníctva? Ja o ničom neviem. Chápete, čo tým myslím? Kto no, to vie? Či, či... Ja som dokument nevidel dodnes. A keď hovoríme o nejakej rehabilitácii, aby ja by som ten teda vedel, že ako to tam vlastne bolo všetko urobené. To by bola pre mňa rehabilitácia zásadná, Ani nie je tak, že teraz ja sa dostanem na nejaké miesto alebo obsadím nejaký úrad. To musím povedať pre Boha živého už týmto nech sa prestane. Zmysel mojej rehabilitácie nie je, že ja potrebujem byť kde si umiestnený. Zmysel mojej rehabilitácie je vedieť, ako to vlastne bolo na počiatku? Chcel by som vedieť, teda podpísal to ten pápež, lebo ja som dostal takú, takú odpoveď, že pápež je z toho smutný, Benedikt XVI, čo sa deje, čo teda som ako si urobil a ty musíš dať demisiu. Ale to je nátlak. A nátlak je nešťastný v tom, že pápež nemôže byť smutný. Pápež musí mať dokumenty, ktoré hovoria o tom, že áno, tuto, a túto sa stalo prevedne. Viete, ako si ma aj ty, Michal, ako ste ma oslovili, že emeritný, arci, emeritný biskup, ale... Ja neviem, akým spôsobom som sa ním stal. Lebo ak som bol odvolaný z úradu, tak som odvolaný arcibiskup. Nie emeritný. Emeritný, to je, to je čestné, čestný titul. A Ja neviem, za kej úrovni som ten čestný titul získal. Lebo ja teda odvolaný, o, arcibiskup, ktorý je emeritný, je ten, ktorý už buď má svoj vek, alebo nejaké zdravotné ťažkosti, alebo nejakomu je prekážané. Ale ja som vlastne potrestaný mal by som byť teda odvolaný, lebo a pápež, ako aj písalo potom, že pápež, vás od, pápež odvolal Roberta Bezáka z úradu. Odvolal, takže ak budete druhý raz, tak odvolaný arcibiskup by som bol rád. Dobre? Okay. Od, odvolaný, tak je to správne. Nie emeritný, lebo emeritný to je čestný titul. Ja neviem, do akej miery som ho ja získal. Ja som o to nežiadal. No a už možno dlho rozprávam o tejto veci, ale je to dobre povedať, aby ste vedeli, že čo je moja rehabilitácia. Tu je moja rehabilitácia. Ja som taký prekvapený, keď stále počúvam, ako už konečne sa už všetko už usporiada, všetko bude dobré. No ale prečo sa to vôbec stalo? Kto to spôsobil? Kto za tým je? To akože všetci si podáme teraz ruky a povieme si, že nič sa nestalo. Moje že by sa toho zdalo strašne, strašne veľa. Ja sa na tých ľudí nehnevám, ale chcem vlastne vedieť, je, je, aké to je. A tam vedieť, prečítať si, že kto to vlastne napísal, kto to podpísal, či naozaj to bol pápež, alebo nebol to ak to pápež podpísal, tak to musí ten dokument byť. Tak neho vidím aspoň a poviem áno, podpísal to on a ja som odvolaný arcibiskup. A som spokojný. Lebo predstáva o tom, ako teraz príde pápež František a čo teraz my, akože určím mi miesto pomocného biskupa v Trnave a budete, všetci budete šťastní z toho. To to očakávame. Z toho by sme boli
0: nešťastní, keby ste pri biskupovi Orošovi museli pracovať, ale Dobre.
1: Čiže keď sa ešte, toto no. chcem dokončiť, že mne to príde také ešte do nerozprávané, že, lebo ako som bol teda ten druhýkrát s kardinálom veľkom u, u, u pápeža Františka, tak som mal ten pocit, že aj on pochopil, že naozaj toto nebolo správne, že akým spôsobom sa to stalo, teda ten, vý, ten výkon toho. Či to už, kto tam bol vinný, alebo čosi, ale, ale treba, aby to bolo popísané, tak, ako keď aj civilný súd, normálne, sú všetko je to listinne podpísané, to není, že sa povie, alebo sa, sa, sa nejaké len také emócie sú tam, to musí mať nejaký, nejaký dokument. A to som čaká, že toto nejakým spôsobom sa preskúma, zistí sa a teda sa povie, no bez je vinný, v tom a ten je vinný, v tom a ten je, ale zatiaľ som žiadnej nemenu nepočul, len svoje vlastné. A, toto som tak čakal, že to bude, takže neviem teraz, že čo po 9 rokoch sa vlastne má riešiť. Či to má upokojiť a povedať všetkým ľuďom, že sa máme radi, alebo sa naozaj dozviete raz pre vždy, že čo tam vlastne sa tým stálo. A myslím, že círke by si zaslúžila toto roztvorenie tej prády, neublížilo by jej to, lebo však už kopu takých všelijakých alebo množstvo všelijakých je, je ťažkých prípadov, ktoré
0: sa riešia. Ľudia z prostredia arcibiskupa Oroša hovoria, že ste kanonické právo porušil v tom, že ste sa nepostarali o niektorých kniazov o svojej diece za ako arcebiskup. Ľudia, ktorí vás, stoja za vami hovoria, že za vašou odvolaním, alebo vaše odvolanie inicioval emritný arcebiskup Ján Sokol a vybavoval ho kardinál Oulet v Ríme a bolo to bezvedomia pápeže inicioval vaše odvolanie arcibiskup Sokol?
1: Neviem, či ma mal rád, možno, ale až tak ma nemusel mať nerád, aby sa, neviem, to je ťažké, aby som zasa tiež nechcel byť sudcom niekomu, o kom neviem. Ale keď sa vrátim späť tomu, viete, takú, takú emblematickú vám poviem vec, že akože vyčítajú mi, že som vlastne vyhnal alebo vyhodil z Trnávy, teda z biskupského paláca, dvoch biskupov, zaslúžil ich Štefana Vrableca a Dominika Tota. No, ne, nešlo nejakým spôsobom o tej múbli žiť, ba naopak nájsť, majú už vysoký vek 88 rokov, však vidím, čo to je, že potrebujú starostlivosť, ktorá nie len tým, že dovesiete jesť, ale aj starostlivosť, ktorá je, je naozaj o mnoho, o mnoho vážnejšia. Tu sa mi podalo zabezpečiť, pretože jeden aj druhý ten svoj život ukončili v tom spoločenstve kláštornom, reholnom, jeden u sestriček reholných, druhý u, u tých e, verbistov, ktorí sú nitre. Ale čo chcem povedať? Dobre, teda ja som sa previnil tým, že som sa nepostaral, lepšie povedané, som ich nemal pri sebe. Bol som len 3 roky arcibiskupom. Prečo ich nevrátili späť? A nepostarali sa. Prečo mi neukázali, ak sa to robí? To je to hnusné na tom, viete, že využili to, že, že, čo, že som sa postaral týmto spôsobom, iná som nevedel. A povedia, že, že, že som ich ako keby som im ublížil, lebo som sa, sa nepostaral o nich. A keď sa to mohli postarať oni, neurobili ani toľko preto. Tak na najviš, tak možno už za rok, za rok prišli ich poťúkať po, po pleci, že ako sa máš števko alebo ako sa máš Dominik. Takže to sa mi
0: nepáči, to, to je nechutné. Odvážim sa povedať, že to je hnusné. Dobre, keď príde pápež František na Slovenskom, máte indície o tom, že sa stretnete, že budete spolu rozprávať, alebo vás morálne rehabilituje?
1: Najlepšie bolo, keby som ich mal. <laughs> Domnenky sú vždy také nešťastné, však isté, že keď príde pápež, je to najvyššie postavený člen církvy, prvý medzi rovnými. A ja tiež by z spoločenstva stále patrí aj ako odvolaný arcibiskup, alebo emerit odvolaný odsájme pri tom odvolanom. Odvolaný sa mi viacej páči. Nemeritne to je, ako keby som s tým, s tým súhlasil. Neviem, lebo ten program, ktorý ste čítali, tam není moje meno. Nie je tam moje meno správne. Ale súhlasím. nikoho meno tam nie je. <laughs> nie je tam moje meno. Neviem si celkom predstaviť, kde by som teda tam sa mal zasunúť, kde by som mal prísť. Neviem, ale teraz to hovorí troška tak so žartom, samozrejme v to predstaviť nejakým spôsobom viem, ale do akej miery sa tu očakáva nejaká spontánnosť moja, alebo nejaké také klopanie na dvere, alebo nejako také, že by som sa mal tam kde si zjaviť, neviem. Jednu vec si uvedomuje, že to je pre mňa pomerne ťažká, náročná situácia, lebo stále ten môj príbeh je atrakcia. Toto som aj tu teraz, darmo raz. Som odvolaný arcibiskup. Stále to tak je. Ľuďoch, je. Ľuďoch nie som emeritný, ale ten, ktorý bol odvolaný v Trnavii. A teraz, ja keď tam prídem, tak čo to bude znamenať? Ja by som bol rád, keď sa to udialo v skrytosti, v tichosti. Ja by som tam nechcel, aby tam boli paparáci a fotili nás, a aby, tam, aby to bolo akože svetle reflektorov, lebo neviem, čo, prečo by to tak malo byť. Ak sú veci, ktoré treba riešiť a pre mňa sú intimné, ja by som bol rád, a to je môj odkaz tiež, ak ma počúvate, priatelia ja, v vo Vatikáne, ak teda by niečo malo byť, tak nie je to slušné, intimné, nie je to naozaj urobené tak, aby som sa ja cítil dobre pritom a nie, aby som sa cítil
0: ako keby použitý. Držím vám palce, aby to tak bolo. Vy máte od arcibiskupa z Volenského ponuku slúžiť Bernolákove ako kniaz. Uvažujete o nej, že ju príjmete?
1: Ja nemám problém, však nakoniec som aj využil tú ponuku, ten čas bol, ale teda ešte tým, tými streamovanými bohoslužbami, teda, že nebolo, nebolo možné prísť pred veriacich, tak, aby teda boli prítomní v kostole. Boli tam teda tí, ktorí chlapka, chlapci, ktorí zabezpečovali tú techniku, takže to bola taká tiež verejná omša pre mňa. Ale ja by som nechcel byť takým, že ten kniaz sa bude cítiť byť nejaký povinný voči mne, taký ako skôr, že vystrašený, že teda prišiel bezák a ja musím sekundovať ja sám z vlastnej skúsenosti viem, že tam, kde som, mám nejaký svoj mandát. A ten mandát by som chcel naplniť bez toho, aby som musel byť neistý. Do akej miery teda, mám byť stále zneistený tým druhým, lebo ja som ten druhý, teda, ktorý keď tam príde. Tak ko, Nerobí mi to žiadny problém a ja verím tomu, že aj situácia, ktorá ma zatiaľ teda neumožňuje, lebo ta starosť o je totálna v tejto chvíli a, ja sa nemôžem kde si tak otvoriť do priestoru, že som slobodne môžem robiť a chodiť, kde chcem. Ale keby prišla nejaká taká situácia, že možno majú nejakú, nejakú oslavu, alebo tak bez všetkého som ochotný tam prísť.
0: Mm-hmm. Prišlo viacero otázok. Tá už bola vlastne položená, čo sa očakáva od osobného stretnutia Františka s Robertom Bezákom, konečne rehabilitácia. Z toho, čo ste povedali, tak predpokladám, že ju očakávate, čo je normálne. Očakávam skôr, ako som povedal, že teda
1: wow. potrime sa áno, na to, ako ja teda musím troška viacej povedať, lebo vidím, že niektoré veci je lepšie, keď sa neostanú utajené. 24. júna 2021 som bol v Ríme a spolu s pápežom Františkom som slúžil Omšu, na ktorú ma on pozval pre mňa toto je rehabilitácia. Ja už inu nepotrebujem. Jednoducho naozaj otvorili sa dvere. Pápež ma uviedol do, tej, do toho priestoru, tej, tej kaponky svojej v Svetej Marte. Bolo Jána Krstiteľa, čo je teda sviatok, ktorý patrí aj do Trnávy, lebo viete, že trnáve je jedna bazilika, ktorá je, je Jánavi Krstiteľovi určená. A ja som teda mal možnosť ja sám slúžiť spolu s pápežom Františkom omšu. Viacej nepotrebujem. Je to tá rehabilitácia, po ktorej ste to užili? Pre mňa áno, lebo jednoducho vždy bolo tak hovorené, že teda som neposlušný voči pápežovi. a Ako keby to bolo tak, že dokonca som tak počul také nešťastné vyjadrenie, keď som mal dať tú demisiu, že pápež je st- smutný, zo mňa smutný. Tak mal som taký pocit, že s tým pápežom Františkom ten smutok už odišiel. Dokonca som bol s ním aj na večeri, sa vám priznám, a to vám ešte musím povedať ako takú pikošku. Mal som pápežskú zmazlinu. Je aká to je pápežská? Nie. Keda doniesie pápež. <laughs> on mi doniesol zmrzlinu a troška likeru na vrch, teda, ale fakt len troška.
0: O čom ste sa rozprávali?
1: Bolo to také, aj o tom, ako príde na Slovensko samozrejme. Aj tak, ako teda, on, také to bolo taký príjemný rozhovor. Ja som sa veľmi dobre cítil pri ňom. Preto mi prípada, že ja už, ako ďalšie pokračovanie, nejaké také, akože, neviem, akési právne vyzdvihovanie mi netreba. Niekedy tá sa satisfakcia je milá práve tým, že je taká, taká tichá, taká nevinná, taká osobná. A netrave, aby bola prezentovaná celému svetu, a si teraz ju prezentujem celému svetu, ale to len preto, aby ste vedeli, že keď hovoríme o rehabilitácii, tak toto to je rehabilitácia, také uzdravenie, že predsa len ten, ktorý v tej cirkvi katolíckej je na tom prvom mieste, môže byť spolu so mnou za stolom. Môžeme spolu večerať, môžeme mať spolu zmrzlinu, môžeme sa spolu rozprávať. Takže toto vlastne bola taká ako keby... Rozprávali sme sa aj o tom, teda, že ako ja ako existujem a ako sa majú rodičia, tak to vedel aj, že otec zomrel. Mama, že je v ťažkom stave tiež. Tak, tak to bolo také normálne ľudské, také ľudský rozhovor, že som sa necítil byť v ničom tlačený a ani som necítil potrebu niečo riešiť. Toto je dôležité. Ja som tam neprišiel s tým tak, čo s tým spravíme, pápež Františ, tak čo, to, čo s tou situáciou. Jednoducho, viete, ja si uvedomujem jednu vec, že, že niečo už prešlo a nie je ako to vrátiť. Život není ako šachová partia, na ktorej, keď sa pomírite, vrátite šachovníc späť tie figurky. My sme ľudia, nie figurky. Raz je to dané. Ja nemôžem predsa, keď to zoberieme, že by sme, akože, hypoteticky, prísť do a povedať, chlapci, uhnite, tak predsa, vidíte, pravoplátne som tu ja. Veď tam mnohí sú tí, ktorí sa už určite mne vyhranili. A čo teraz oni spravia? Veď by mi bolo aj ťažko so mnou. Možno doskali byť farty niektorý z
0: nich. A povedal vám František, ako to bude riešiť? Alebo neprišlo na túto? Nie, tému?
1: neprišlo vôbec na to, čo som bol rád. Lebo ja neviem, aké, aké riešenie by mohlo byť. Čo sa raz stalo, sa neodstane jednoducho. Viete, to je tak, keď ja keď ja sa vám stane, že urobíte nejakú nehodu. Už to späť nezoberete. Tá, tá nehoda sa stala, vám to môže byť ľúto, môžete povedať si, no škoda, že som si nedával pozor. A ja si myslím, že to ten môj príbeh je práve, možno keby to tak bolo poučenie skoré pre nich, že či takýmto spôsobom je to možné robiť, že to, že to zbudí nepokoj u ľudí, že jednoducho zbudí to opýtavosť. Možno to by mohli analyzovať, či je vhodné od, odvolať za 5 dní biskupa zo svojho úradu, bez toho, aby o tom bola nejaká informácia. Lebo ja myslím, že aj to... Niektorí ľudia si povedali, mal poslúchnuť. A to, to fakt stačí. To, to by, a ako viete, že koho som mal poslúchnuť? Naozaj stále nie je jasné. Mi to tak aj prípadalo, že aj teda pápež Františa keby potvrdil, aj tým stretnutím s ním, že pápeži sú v tom nevinne. Ale čo majú povedať? Že tí moji spolupracovníci falšujú naše podpisy. alebo Viete, chápete, že... Aj on to má naozaj ťažké v tom, že keď sa možno popýta aj tých ľudí, ktorí to spôsobili, tak čo teraz povie, že no, Všetkých vás prepúšťam. To by bolo dosť ľudí.
0: Odpustili ste mu?
1: Ale pravda. Sa, to sa nedá do nekonečná mať nejakú, nejaký taký pocit. Ako... Hovorím, že mňa život posunul ďalej. Aj som vďačný, môžem povedať, pánu Bohu za to, aké to sú taká ta ťažká Božia ruka, lebo som mal možnosť byť so študentami napríklad. Ja som sa nikdy nedostal e, učiť na gymnázium. To by nebolo možné, keby som ten úrad bol mal. Nikdy by som sa nedostal možno ani medzi vás tu, lebo by som už, by si musel dávať pozor. Ako, tým, že som tak nejaký oslobodený od mnoho z toho, čo ten úrad prináša, z nechtiac, tak jednoducho som zažil mnohé pekné veci. Mohol som chodiť, chod, ísť do, do sveta. Mohol, mohol som teda byť aj s rodičmi, čo by asi nebolo také jednoduché, keby som mal ten úrad, musel by som hľadať inú pomoc. A mnohé iné ešte veci, ktoré som mohol osobne zažiť, kde by ten úrad mi to neponúkolo. Aj keď nemôžem povedať, že aké ak krásne, ako fajn, ako dobre sa mi stalo. Ale snažil som sa nájsť v tomto dobre, že napriek tomu, nebo nakoniec, čo, keby som to tak povedal, no, tak bolo to pre, je to pre mňa obohatenie. Je to pre mňa nejaká taká skúsenosť, ktorú, na ktorú som si musel aj zarobiť, by som mohol povedať. Lebo naozaj aj do práce som musel chodiť ako aj, aj, aj do školy, aj sa pripravovať, aj niekedy by mrzutý, že tí študenti ma nepočúvajú a ja to viem a oni to neposledujú, ma oni si pozerajú mobily. <laughs> taká klasika, ktorá viete sami, že... A ja musím byť trpezlivý A oni ma nevnímajú, že pred ním je arcibiskup odvolaný, ale že je obyčajný učiteľ bez aktu. A... Také milé to bolo naozaj. A potom aj spriateli sa s nimi. Takže ďakujem za to. Môžem povedať si, že nemôžem sa hnevať, lebo ja som zasa až tak veľa nestratil.
0: Na Kojecké sa pozrieme na posledných 100 rokov Slovenska, alebo, tak tu bolo viacero biskupov, s ktorými bolo pozametané. Či už biskupy Hnilica, alebo iní, čo sú už menej známi, ale chcel by som za teraz priestor divákom, či sa chcete niečo opýtať. Úplne ideálne by bolo, keby ste prišli do mikrofónu sa opýtať, a keď nie, tak cez slajdo sa opýtam. Nikto nedvíha ruku, ani Richard Stanke. Takže tým pádom asi sa nikto nechce pýtať. Dobre, na Slovensku sa široko rozmohlo medzi katolíkmi kritizovať pomery v nemeckej katolíckej cirkvi. Myslíte, že sme k tomu pri našej súčasnej situácii oprávnení? Myslí sa zrejme na požehnávanie zväzkov a neposlušnosť teda niektorých kňazov pri tomto.
1: Neviem, kto je taký odborník na nemeckú cirkev? Ja si ju veľmi vážim, musím povedať, že možno tri štvrtiny z toho, čo na Slovensku máme, je vďaka nemeckým, nemeckým veriacim. To musím povedať s plnou vážnosťou, že my sme nezarobili na mnohé tie, mnohé tie, tie opravy kostolova a na mnohé tie akcie, ktoré sme robili, ale podporovali nás práve nemeckí veriaci cez Kirchein, od Renová, aby sa mnohé ďalšie. Neviem, koho sme podporovali my v tomto zmysle, no chvála bohu, že už sú nejaké lastovičky že aj my chceme pomôcť desi, ale tá, tá masívna pomoc prišla práve od nich. Mnohé budovy, semináre, mnohé akcie, ktoré boli, tak to bolo podporené nimi. Musíme si uvedomiť, aj také pre mňa trápne niekoho posudzovať, neviem, kto to napísal, že či je taký odborník na, Neme, na Nemecko, či tam aj či vie po Nemecky vôbec. Ja si Nemeckú cirkev vážim, lebo naozaj, keď som, ja, som nejaký čas bol v Nemecku a o všetko sa o mňa postarali. To, čo bolo slúbené, taliani takí neboli, tam je to naozaj také free, ale Nemci to bol Ordnung a Kajt. To sa mi páčilo na jednej strane, na druhej strane sa ma to niekedy otravovalo. že oni, predstavte si, že aj na červenú stáli na semafore. Ja som chcel predbehnúť, ako myslím teraz peších. Čakali, nič nešlo, oni čakali, kým bude zelená, no to som nepochopil, akože však nič nejde, tak ako to je len, len informatívne. Nie, deti čakali. Čiže Nemecko, Nemecko je specifická krajina aj tým, že viete, aj tam sú dve veľké vlastne církvy, ktoré medzi sebou aj zápasili, koniec koncov. Na druhej strane, je to tak, ako keby aj sa, sa prelínali. To sú katolíci a evanilíci. Teraz som čítal nejaké ich, ich teda posledné štatistiky, tak nejako, tak je to skoro jednak jednej troška viacej katolíkov ako... Ale keď tak sledujete, čo všetko dočetko oni vstupujú, k čo všetkému, koľko pomáhajú, aj charite, tak klobúk dole, lebo na jednej strane mi to prípada taký schizofrény naši. Tá západná církev, aj tá Nemecko, Peniaze potrebujeme. No tak keď teda sú takí zlí, tak neberme od nich nič. Nechceme žiadne dotácie. Nechajme, nech ten, ostrihnime ten pramen, lebo keď som taký spravodlivý, tak potom nemôžem sa nechať dotovať od niekoho, koho, koho nemôžem, nemôžem prijať. A tá, tá, táto schizofrénia naša je, že na jednej strane ohovárame, na druhej strane tlačíme, ako dajte nám, potrebujeme. No, Není to celkom také. A ja verím tomu, že oni tiež to nemyslia zle. Len eh, hovorím, tá nemecká církev je daná aj tým, že ten protestantský eh, spôsob pohľadu aj na katolícku a, a je to tak jednak jednej. Takže pätaj, keď počúte o tej synodálnej ceste, no jedin to bližšie ako nám, lebo jednoducho je to také niečo, čo aj oni cítia, že ideme sa dohodnú, ideme sa porozprávať. I je to blízke protestantizmu, No a katolicizmus sa nejakým spôsobom snaží tiež to využiť pre seba.
0: Ešte máme tri otázky, tak aspoň stručne. V akého Boha veríte po rokoch v istej forme vyhnanstva. Zmenila sa v niečom vaša viera? Teda ste ešte katolík? <laughs>
1: Tak hovorí sa, že Boh nie je katolík. No, tak iste nie, nie, Verím tomu, že je viac. To dokonca povedala, myslím, že Katarína Sienska, nie ja, takže aby nikdo si ma zase neobviňoval, lebo to nebo peklo si pamätáte, to sa mi stalo príslovečným, to, som, to ma vyprovokovali práve, kde si tutok uhlíba. No, no nebo peklo, áno, a že ja, že to je to isté, len je to otočené v srdci človeka čo si myslím, že je to tak, že nenávisť aj láska nie sú dve rozličné krajiny. Ono to môže byť práve tá istá, len otázka je, čo do toho sveta púšťate. Takže keď sa tak vrátim späť, ale samozrejme, veď ja si neviem, možno, že ešte viacej by som povedal, lebo si uvedomujem, že keby som to odstrihol, tak rozmýšľam potom, o čo je ľudský život. Ja, som, ja sa prepadnem do beznádeje. Potom už musím naozaj len zbraňa strieľať, aby som sa prestrieľal na najvyššie miesto, lebo ak neexistuje nič cenné, ak neexistuje niečo, 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 niečo naozaj krásne, niečo, čo, čo, čo ti vyráža dých, a teraz nehovorím o nejakom tom katolíckom, či evangelíckom, či nemakom Bohu, ale hovorím o samotnom tom to najkrajšom, čo, čo by som mohol v živote stretnúť, a toto mi tak dáva sílu, že dobre, no tak je tu okolo mňa kopuštiaľ akých trápení a ťažkosť, ako by som povedal, že aj blata, ale niečo za tým musí byť, ja som optimista v tomto smysle, ja som optimista pripomíname aj, aj jedného tiež milého muža pre mňa milého muža. ja dúfam, že tu nepadnem teraz, potom tlieskajte, keby, ale ono to je tiež také krásne, vidíte. No nie je to, čo také božské by som povedal, že človek, ktorý celý život žije na javisku, na na tom javisku aj zomre. Takže asi toto je to také niečo, no neviem, či tomu môžeme hovoriť, že to je náboženské, ale pre mňa to je niečo fascinujúce, lebo väčšinou ľudia, že nie väčšinou,
0: skoro nikdy nezomierajú tam, kde by chceli a tam, kde nechcú. Dobrý večer. Chcela by som sa spýtať od cárce biskupa, aký je jeho názor na zneužívanie detí v cirkvi, prečo sa KBS tomu viacej nevenuje. To je ťažká
1: téma, veľmi ťažká. Musím priznať, že aj veľmi boliavá, viete, aj v súvislosti s tým, že teda, čo dnes chce ponúknuť dnešnému svetu. Ako keby sa najprv musela vyrovnať sama so sebou. A niekedy mi to tak príde, ako keby takáto bola taká tá, tá spoločnosť omerty že nesmieme o, sebe veď, nesmieme o sebe nič povedať, nesmieme podať prečo, nesmieme byť transparentní, lebo tým by sme tú fasádu, po, ľudia by to nepochopili a jednoducho by, 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 by sme ich sklamali, alebo teda by stratili vieru, pretože ich viera je len taká, že za tým všetkým vidia len to úžasné. Ja keď sa tak uvedomujem aj ten fakt, že... Možno aj keď hovoríme o tom pápežovi Františkovi, že je to také ťažké aj pre neho, lebo ja viem, ako ho mnohorazí to prostredie pozbudzuje, že on je ten, ten, ten osvieten ten iluminovaný. On, je, on môže všetko, lebo on je predsa zástupca Ježíša Krista, Božieho syna. To je veľmi ťažká téma, veľmi ťažká téza a popri tom sa zväzú aj mnohí ostatní. Viete, aké by sa vytvorili v tom, tom, tom rozmere tej sakra, sakrálnej cirkvi, alebo tej sakramentálnej v zmysle kniastva, profesionálnej c Akože že toto, toho sa nedotýkajme. To sú tí vysvetení, to sú tí, ktorí... Ani tá myšlienka by nám nemala prísť na rozum, že by oni sa dopúšťali povedzme nejakých takých ťažkých previnení. No ale čo keď tá myšlienka není myšlienkou, ale realitou. A vtedy treba naozaj toto zakročiť a nebáť sa toho, lebo to, to očistenie, viete, mne to tak príde aj, aj z biblické histórie, že povedať si, že to som spravil zle, to som spravil chybu, to človeka neponižuje. To je príbeh Davida, Vyspal sa z Becabe, nechal zabiť jej muža Uriáša. Povie mu, no- mu prorok Nátan, čo si to spravil, lebo ty máš ten žien, koľko chceš. Potreboval si tu jednu jedinu. A ten David ho nezabil. Veď bol kráľ, mohol zobrať meč a povedzme, hubu a teda, mu hlavu, čo má tu... Tak toto robia tí, 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 tí diktátori. Ale on povie, áno, zrešil som. Viete, toto je tá veľkosť aj církvi v tom, tom samo zmysle slova, že ako, tým sa nestráca. Ak, ak, ak ľudia st- z- pozerajú na to spoločenstvo, na to duchovné spoločenstvo, len z toho že je dokonalé, no tak mi je, je ľúto toho omilu, sa, t- ktorý čaká.
0: Tejto téme sa v týždni dozvenujeme. Cez víkend vyjde veľký rozhovor s kňazom Miečeslavským, ktorý umožnil na svojej fare natočiť film Klerus. Je to taký veľmi kontraverzný film, prvý, ktorý vyšiel v Polsku a otvoril tému pedofilie aj v Polsku. Um, aký zo svojich talentov by ste chceli najbližšie roky zužitkovať vo svojom zamestnaní, povolaní, čo by vám robilo radosť? Je pravdou, že ste odišli zo školy, že už nie ste učiteľom? Musím, áno, musím práve, lebo keď som sa rozhodol, že
1: budú rodičia dôležití pre mňa, tak ešte ten príbeh mami nie je ukončený. Pokiaľ to bude ako to je, v tejto chvíli ako dať ju kde si preč od nás, nechať ju kde si v penzióne by vlastne znamenalo ju nechať zomrieť. A tiež chcem vidieť, ako tá, mama, tá moja mama teda dokončí svoj život, byť prítom. Takže talent, aké by som mohol mať? Ja sa priznám, že som mal veľké, veľké vízie, veľké ambície tiež, tí, ktorí troška viete, o čom rozprávam. To nebola reštaurácia, ktorú som chcel v paláci, to bolo stretanie sa s ľuďmi, tak ako aj, myslím, že aj toto je taký priestor, kde na prvom mieste nejde o to, že teda aký z toho je biznis, ale aká šanca je byť takto spolu s ľuďmi, stretnúť sa. Nie som síce ka- kaviarenský typ, ale, ale mám rád to prostredie, kde sa dá aj kavička vypiť. A toto bol taký dôvod napríklad tej, to, toho, tej reštaurácie, ktorú mi vyčítali. Bol pripravený, aby sme urobili veľký park v tom priestore, kde ľudia ani nemohli normálne chodiť, aby tam mohli prísť, aby sa tam mohli posiedieť, chceme tam robiť koncerty. Je to troška také veselé, ale zoznámil som sa s Esterházioucami. oni ešte žijú, <lým> len nie na Slovensku. Sú to rodina, ktorá má veľké meno a povedali, že keď budú koncerty v Rakúsku, tak tie orchestry nám zadarmo pošľú aj na Slovensko do Trnávu. To by ma tešilo tiež urobiť niečo také, ako keď v náhrade Bratislave bývajú tie divadelné stretnutia. To by som bol tiež rád, že umelcov troška pritiahol, lebo tam je také veľký kvadrum v tom našom priestore. Takisto ďalšie využili sme už, v tej to je dobe sme streamovali, už sme využili televíziu a, a sme chceli, aby ľudia mali. Takže mal som veľa, veľa projektov, no, všetko sa zastavilo v jednej chvíli. Je to také troška pre mňa ťažké, ako keby som povedal, že má to ešte zmysel. Tak to je odpoved na moju otázku, že či, či ešte tie talenty nejaké využijem, či to má ešte zmysel do niečoho sa púšťať. A či teda ten život sa mi tak neotočil, aby som začal žiť ako nejaký mnich takú mystiku nejakú hlbokú a ostal, kde si uzavrieť a písal knihy a neviem, neviem, nemám
0: to jasné. Myslím, že nie, lebo když sú pochybnosti, není pochybné. Češi, také porekadlo, o tom máte evidentne pochybnosti. Pribúdajú nám otázky. Uvažovali ste niekedy nadstupom do politiky, to sa vám veľmi vyčítalo, podpora progresívnoho Slovenska, podpora pre prezidentky Zuzany Čaputovej. Aký je váš postoj?
1: Neviem, čo sa mi vyčíta, však teda Sv. sa stretne s Borisom Kolárom, tak, tak ja neviem, neviem, čo sa mi vyčíta v tejto chvíli, lebo ja som zasa až tak ako ne, 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 nevystupoval tak často. Mne sa, napríklad tá myšlienka páčila um, pani prezidentky, lebo je to elegantná dáma. Ja som sa s ňou a povedal si, prečo by žena nemohla byť prezidentkou Slovenska? Nie som feminist, ale mám ženy, ženy rád. Aby dva ste slobodní. No. No, tak ona už teraz je nejako nasmerovaná. Už viem, že už tam... Už to neviem, bol žart, samozrejme. Ale yeah, tak to, no, to, to svratím sa späť, čo chcem povedať. Takže to bola pekná myšlienka pre mňa. Neviem, keď to tak zoberete, no, no v čom sa vám zdá, že je tak progresívna, že máme z toho husiu kožu. Čo také, povedzte mi konkrétne, teda za tie dva roky sa stalo, že tá prezidentka je. Už dokonca aj na postoji, ktoré sa ráta, že je kresťanské, už aj píšu, že pani prezidentka Čaputová sa teší z príchodu pápeža. Takže myslím,
0: že taký posun toho akcentu. Ja som len prorocky na ňu pozeral a vyšlo mi to. Áno, správne, sme veľmi radi, že vám to vyšlo. Je sexuálne spolužitie v homosexuálnom zväzku ťažkým previnením voči Bohu? Otázka... To sú nešťastné
1: otázky, toto naozaj, tako, že čo teraz čakáme, že pozrieme sa poste, do postele, ako sa dvaja milujú, alebo toto to, tam nepáči takýto spôsob, lebo to je také, že na toto teraz... Ja by som sa neodvážil to takto formulovať, že či, čo, Lebo čo, čo za tým... <laughs> to je také, ako jeden, jeden starý pán hovorí, viete čo, a to ako sa to milujú dvaja muži, ja hovorím, detko, nechajte to napokojiť, na čo sa tým rozmýšľate, čo chcete vedieť. To není hodné. Ja myslím, že už tá inteligencia a elegancia... som sa nikdy nepýtal napríklad mojich rodičov, že prečo nás majú len troch. Mal som sa. Ako to dokázali? V 30 rokoch vlastne moja mama porodila na mojho brata a potom už nič nebolo. Zdá sa vám, že by to bolo vhodné sa na to pýtať a to je ma odpere na túto otázku.
0: Dobre, aký je váš názor na požehnávanie homosexuálnych zväzkov? Kardinál Šombar toto požehnávanie podporuje um, rovnako ako mnoho iných aj vysokopostavených klerikov. Uh, James Martin, ktorý je členom komunikačného odboru pápeža Františka, tiež podporuje takéto požehnávanie. Slovo podporovať je také
1: náročné samozrejme, lebo to ako keby znamenalo, že, teda čo, aj, aj, že aj on chce tam, aj on chce niečo kedy tam patriť, alebo čo neviem, že to je také, nepáči sa mi to. No, Skôr mi sa zdá za tie tá láskavosť by som to nazval. Lebo tiež ako, ako každý z nás žije nejaký taký svoj život, iste je rád, keď je prijatý aj v tom prostredí, v ktorom je a teda necíti to, čo som povedal, že má rád ten pokoj a nejaký výsmeh a poníženie. Možno tuto, kde si by som to vnímal, že ja si vážim človeka, chcem si ho vážiť, pokiaľ nejakým zlým spôsobom nezasahuje do môjho života aj do mojich práv tak ja, ja sa, sa nepozerám cez kľúčovú dierku alebo cez kukátko hore naše, čo tam doma on stvára. Z zodpovednosti nesieme každý za svoj život, v akým spôsobom ho prežívame. Viete, problém sa mne sa najviac zdá v sexuálnom živote manipulácia. Manipulovať s druhým človekom. Ani možno, že to je také troška n- n- riskantné, čo hovorím, lebo nie je samotná sexualita ako taká, ale zneužívanie toho druhého pre vlastnú žiadostivosť, pre, pre vlastných tíž by som, zažil som niečo podobného a viem, aké to je nepríjemné, keď, keď sa pre niekoho stanete obie, objektom jeho žiadostivosti. Podal by som skoro jeho, jeho oprzlosti. A, a tak to, to sú aj tie šikány, ktoré sú teraz, povedzme, to, toto je ten pravý príbeh, pravý, lebo to je zlo, ktoré z toho vyplýva. Ako nikto z nás, viete, aj v Biblii nachádzame, že Kristus hovorí žene, ktorá že mala 5 mužov, že ona veľmi milovala. No, tak by som povedal, páne, tak čo to hovoríš, však 5 mužov. Ale skorej za tým vnímam, že ona hľadala niekoho, kto ju bude milovať. Ona milovala, ale chlapi ju mali len na, na pobavenie. Takže toto by mala moja odpoveď v mysle toho, že teda každý si musí skúmať aj svoje, aj prečo to robia, čo od toho čakáva, čo, 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 čo mu to prináša. Ale to není len prázdne nejaké, že chtíš, lebo mám som genitálie, tak teda musím ich využiť.
0: Ďakujem pekne. Predsa len, ak by ešte niekto sa chcel opýtať, tak je posledná možnosť. Ak nie, tak asi ste všetko zodpovedali. To som Úplne hovoril. všetko. Úplne všetko. <laughs> Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prišli medzi nás a za to, že ste nám povedali potešujúcu správu ktorá ma naozaj veľmi upokojila, že už ste vlastne rehabilitovaní. Áno. Že už očakávame Áno. príchod pápeža Františka zo zmierením. Dúfam, že to moji slovenskí prekladáči a do taliančiny správne preložili. <laughs> Dúfajme. Môžete povedať aj po taliansky. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli Grazie, do klubu Podlampov. Pekný večer všetkým a pozývame vás na vínku alebo na dobrú kávu v klube Podlampov.